0: Jag har nog satt för oss här ganska sån sammansatt och mångfaldig grupp vi skulle vara här med allt från de som tänker äktenskap, det är väl relevant i den situation, kanske till och med ej ett. Det de som tänker att det här inte är speciellt intressant för min livsfas och min min at, uh... Nå Nåka tänker att här kommer det att gå sig grejt till. Nåka tänker att Nej. Är det grejt nog? Men jag slipper vända på nytt det här ska jag. Ja. Ja. Nocken tänker att här kommer till att gå så grejt, det nog att tänka att äktenskapet det är plankkörning eller kommer till att bli det. Och så är det Nocken här som också har vundne och smärta i förloppet av sån ett äktenskap. Eh, eget liv eller i nära relationer eller i i när omgångskrets. Vi önskar alls nacke sant og rätt och realistiskt omekte om skape. Och så har vi extra lust och lyfter fram som den goda ordningen det kan vara och som det er ment att vara efter Guds ordning.
1: Som är väl vi nog påstå att det kan være, ha han viss relevans för dock oänsett. Tack så mycket här. Enten så har du det mer på, eller så kommer du til å få det nær på en gang, eller så kjenner du noen som står i det. Og så vet vi jo også at vi lever i en tid der det kanske se vanskelig ut. Der er mange brutte ekteskap, mange ødelagte familier, og det rammer ikke bare de to, det rammer venner kretser rundt, det rammer kanskje kristne fellesskap. Så vi tenker at vi som kristne fellesskap også må tenke litt på disse tingene, og vi må forholde oss til det. Eh, så vi håper at vi nå da kan få slå et slag for ekteskap på en sånn måte at en eh, får litt høye tanker om det, respekt for det å gå inn i det, og at når en først er i det, så vil en eh, bidra for at det skal bli så bra som mulig for ektefellen. Ja. Så nå har vi, pedagogisk som vi er, tenkt at vi må ta dere med gjennom tre punkt. Eh, først vil vi si litt om hvorfor ekteskap. Så vil vi si litt om hvorfor det kan se så vanskelig ut, utfordrende. Og til slutt et litt sånn how-to-punkt om how to get married, og how to be and stay married.
0: Vi har løsninger på, på
1: Ja, ja, ja. Det. Nei, vi har noen tanker i hvert fall. Eh, først, hvorfor ekteskap? Eh, vi tror at vi som mennesker er skapt til fellesskap og til relationer. Eh, det står i Bibelen at det ikke er godt for oss å være alene. Og rett sitert så står det i 1. Mose-bok at det ikke er godt for mannen å være alene. Så han har <laughs> i hvert fall dette. Eh, så vil vi jo også si at vi både tror og erfare at det er godt å være to om livet, om gledene og utfordringene som kommer, om hverdager og ferier, om heim og etter hvert barn. Eh och det har en äktefelle är med och ge både styrke och stötta, förankring och trygghet och en lite tydligare riktning och vi kan få utfulla varandra.
0: Så sett, så manna skulle sätta rakt alltså fullt med det här äkteskapet, det är väldigt en väldigt fin sak. Eh, men vi är också litt inom hur då Bibeln omtalar äktenskapet. Äktenskap är Guds ordning, det er han som fant på det och eh, det er han som handlar i äktenskapsingåelsen, det er han som binder sammen. Og det ikke helt irrelevant å se hvordan det er omtalt i Bibelen. Et ekteskap skal være formelt, offisielt. god det ekskluderer samboerskap. Et ekteskap skal være livslangt. Det skal ikke brytes. I Markus 10, 9 sier det at det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. Og ekteskapet er eneste rammer for sexualitet. I Matteus 19, 5, så sier det at det, «derfor skal mann forlate far og mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp». Alltså en pakt å holde fast, og en kropp, sexualitet. Og så er det mellom man og kvinne. Ingen andre konstellationer er greit ifølge Bibelen. Og da er det ikke uproblematisk, og det å både ville være en kristen, og å och noen av så tingene her. Alltså å være samboer, leve homofilt samliv, eller det å skille sig. Da drister en seg vekk fra det som er Guds bud og Guds vilje. Og når det er Gud som har gitt oss dine ordninger, så er det hans regler og ordningar som gjelder. Da har ikke vi noe med å sette egne erfaringer foran deg. Guds velsignelse vil være hans ordninger, og da skal vi være forsiktig med å stille oss utenfor deg.
1: Og så vet vi jo likevel at livet det skjer og herjer litt med oss av og til. Ting går ikke alltid til planen eller sånn som vi hadde tenkt. Det kan til og med gå ganske galt og til og med ende opp med vold eller andre vonde ting i ekteskapet. Det kan foregå på fysisk eller psykisk plan. På en sånn måte at det faktisk til slutt kanskje ikke er forsvarlig å bli lenger. Eh, samliv er jo alltid mellom to syndere, så det er jo litt av grunnen det kan gå galt hen. Eh, og hvis det går så galt at eh, ekteskapet som er ment å være gode rammer, det føles kanskje heller som et fengsel. Ektefellen som skulle være en styrke, føles kanskje heller som en fiende. Og då tenker jeg ikke mer at vi kan stå her og si at en, for en kvar pris må bli i et ekteskap. Men hvis det da er situasjonen en må gå så stiller den sikkert noen spørsmål, kanskje. Kan jeg da fortsatt være kristen? Ehm, og for å svare på det, så tror jeg vi ha med fire punkter. Ehm, for det første, så kan vi aldri forsvare noe som er galt ifølge Bibelen. Ikke engang om vi selv bryter det. Og det er egentlig et paradox, når med i vår tid eh, er opptatt av å stå for det en mener, Eh, eller står for det en de eh, liv og lære skal henge sammen. Men som kristne så kan vi ikke alltid stå for alt det vi gjør, for vi gjør ting som bryter stadig. Eh, jeg kan ikke forsvare egoisme selv om jeg bedriver det, vet du. Jeg kan ikke forsvare skilsmisse selv om det skjer. Eh, for det andre så skal vi bøye oss for Gud når noe har gått galt. Vi skal bekjenne og vi skal be om tilgivelse. Og for det tredje, og den er kanskje litt vanskelig, men jeg tror det er viktig å fortsatt holde fast på Guds ord, eh, forsvare Guds ord, til og med når jeg ikke har klart å leve opp til det selv. Det som jeg kjemper med. Jeg må aldri slutte å Guds ord og Guds vilje for det. Og så er det fjerde punktet er, eh, ekstra viktig. Vi hører heldigvis til en Gud som mer enn gjerne vil gi oss tilgivelse og oppreisning, som vil møte oss i en kvar situasjon vi er i så sammt med med upp av ett opriktigt hjärta böjas och bekänner och ber om det.
0: Då aldrig varit inne på ett et skapp kan vara svårt också. Och då har vi prövat att finne orsakande tre eh ting i tiden som kan vara man förklara det. Och så har vi också försökt oss med ett motsvar eller en respons på dessa ting och. det första punkten vi, vi lyfter fram som en möjlig konsekvens är att vi i dag er mindre villige til å forplikte oss. Og kanskje også vi mindre lojale og trofaste. Vi ser det blant annet i arbeidslivet, og vi ser det i måten vi håndterer å få spørsmålet på. Maybe attending er en fin måte å svare på når vi ikke ønsker å binde oss. Ofte tenker vi at det er motsatt av å forplikte oss og binde oss, det er å ha frihet. Og det er noe vi er
1: vi vil ha et motsvar med den, på den da. Og vi tenker at forpliktelse er ikke bare negativt, men det er også nødvendigt. For vi lever i en tid der det er så mye som flyter rundt oss. Mye som tar slutt, som går over. Vi trenger noe som varer, noe som blir. Og vi tenker at det å gifte seg, det å kunne si til en eller annen at jeg blir uansett. Det trenger vi. Det er noe godt og trygt eh, å ha en som er min, som ikke kan gå. En som skal se meg som jeg skal få se og følge med på, det gir stabilitet. Og selv om det kan komme disse fasene der det kanskje er frist å gå, og bare forlater å forsvinne, så tror vi ikke at løsningen nødvendigvis er nødvendigvis en annen plass. Vi tror at det er, vil være en seger å bli i forhold til å overvinne og gå videre i lag.
0: Mi mye velsene våre forteller oss at selvrealisering er viktig, og vi lever utvilsomt i en selvrealis selvrealiseringskultur, «You only live once», «Livet er for kort til å», og «Livet er definitivt for kort til å være i et dårlig ekteskap».
1: Den vil vi utfordre litt. For vi tenker at selvrealisering, hvis en trekker det et stykke, så kan det bikke over til grådighet. Eh, en kan ende opp med at vi går rundt her og er innkrøkt i oss selv, og at vi stagnerer. Hvis med i for grad ser andre, så vil ikke vi selv heller utvikle oss. Så vi må snu på tanken og oppdage gleden og velsignelsen med å elske og bry oss om andre. Å realisere den andre. Så finn kreative måter og gi videre det du har på. Og prøv alltid å stå i en sånn giverposisjon. Eh, så kan en tenke, altså, når en har unger, da, så vil en alltid gjøre det kan for å realisere de. Det kommer kanskje enda litt mer naturlig, men prøv å tenke litt sånn i et forhold og ekteskap også
0: så anner det oss också at vi er mindre villige til å leve med utfordringer. Vi lettere gir opp, og vi kjemper i mindre grad for det vi eh, har sagt ja til.
1: Eh, da tror vi at med nettopp trenger å bli mer kjempende. Folk som tåler. Ikke be om å få et enklare liv. Be om å bli et sterkere menneske, er det en som har sagt.
0: Så lurer på om noen kan ha misforstått det med at vi skal elske eh, de neste, eh, og forstått det som elske den neste, det är ikke helt riktig forstått, og man tenker ofte att lykka är et annet sted, eller at gresset er grønnere på den andre siden.
1: Vi tror att vi blir lurt hvis vi alltid tror att det blir bedre med den neste hele tiden, om det så är partner, eller en ny bil, eller hva det måtte være. Vi ser stadig etter på den andre siden av jæret. Men det er også som har sagt at gresset er bare grønnere på den andre siden av jæret, hvis vi ikke vannet på vår egen siden. Eh, en D-kjendis fra Sunn Møre sa en gang Bytter du kone, bytter du bære problem eh, der Det var har jeg så sa Du bare siterer han ja, eh, <laughs> Vi tror ikke alltid at lykken er en annen plass Vi tror kanskje at det er lykken Og det er en faktisk utditt Det er innenfor rekkevidde Vi driver nok ofte og går over bekken etter vann Og ser skogen for bare trær Og så videre, og så videre
0: så er vi kravstore og utålmodige, og vi er dålig på å utsette behovstilfredsstillelse. Kvalitet erstatter jeg som en kvantitet, mange kontakter, mange likes, mange partnere.
1: Og da tenker vi at det er på tide til å senke tempo litt, øke denne tålmodigheten litt, og erfare at kvalitet ofte tar tid, vekst tar tid. Og mye viktigere enn fasade og mange likes og tempo og alt dette her, så tror vi at det er viktig med slitestyrke, dybde, varekhet og substans. Og husk at Bibelen også utfordrer oss på disse tingene, eh, men blir utfordret på tålmodighet, det å vente og det å tåle.
0: Det er dere som er opptatt av interiør, mote, frisyre. Eh, Tenk at forandringfryder.
1: Men tänker att i ännu större grad så vill förankring fryde, nog vara i stabilt och igenkännlig.
0: Det var någon ting i Tita eh, som vi tänker på. Och så har vi också lust att åt och komma med något som då eh, en ond del dimensioner som vi heller inte skall undervurdere. I Johannes 10:10 10 så står det: "Djevelen, skrösetiven är kommet för att stjäla, myrde og ödelägge." det kan också også definitivt gjøre på mange fronter, men også i ekteskapet. Et brutt ekteskap har store konsekenser, både for den de to det både for en familie, en stor familie, et vennfellesskap og menighet.
1: Og samtidig som vi ikke skal undervurdere den vonde og det han kan finna på, så kan vi samtidig få glede oss over at han er beseiret. For vi har om att Jesus vil være med oss, og han vil gi oss liv og overflodt. Med får tilhøre fredens Gud, tilgivelsens Gud, forsoningens Gud, som har mer en lyst til å gi oss oppreisning. Dette skal heller ikke undervurdere, men benytte oss av i ekteskapet også. Da vil vi si litt om «how to». Da starter vi med «how to get married». Og da har vi tenkt litt sånn. Hvordan kan man tenke før en går inn i et forhold eller et ekteskap? Og det første er Vær for all del til stede i ditt eget liv, i din fase. Ikke tenk at eh, frem til en gift er det Nei, fasen du er i er fullverdig. Men mens du er der, så pass på å ikke bli for bakpå eller sirumpa. Men heller ikke for frempå og ivrig, så sånn at du fremstår som veldig desperat. Og så vil vi utfordre litt på det å ta sjansen det er ikke alltid sånn at en er skråsikker på disse tingene her. Så det handler ofte om å ta en sjans, tørre bli sammen, men også tørre å gjøre det slutt hvis det blir nødvendig. Og så kan det være greit å vete at det er veldig vanlig, særlig for jenter, med mye føleri og følere i starten. Uh, guttene er kanskje litt mer sånn enkle og ukompliserte der.
0: Etter ukompliserte her, altså. Um. Vi måste understryka vikten av det att ha realistiska förväntningar till ett förhållande eller till att et, att ha vart ett äktenskap. Det är definitivt låvar kravstor. Det trots de detta är allra viktigaste valg i ditt liv och då skall det vara väl övervägt och genomtänkt. Samtidigt så är det därför att det är en som kan infri alle dina önskemål, behov och begär fullt ut den vär tid. Visst du som man eller gutt är här i och tänker att när ni blir gifta så kommer det till att bli intim omgång två gånger till dagen i ukedagarna och tre gånger till helgen så kan det vara att du blir skuffad. Har du orealistiska förväntningar så är det omöjligt att undgå att bli skuffad. Kanske kan en gylden 80/20-regel vara något att följa, alltså att eh ektefällen kanske kan uppfylle inte 80% av er önskan, men näppe alla så är det också snack ofte om att finne den rette och den som är meant to be samman med. Den har vi lust att utfodra lite hur man hur det. Kanske vi heller kan få lov att tänka att det är Gud som är den rette. I Matteus 6:33 så står det sök först Guds rike. Och så skall det få allt det andra i tillägg. Då kan vi få lov och be om välsignelse till å finne den ene. Og mer opptatt av om vedkommende som vi er sammen med, eh, er ment to be, så kan vi være ment to... Eller så kan vi få... Eh, være opptatt av hvordan ekteskapet er ment to be. Og det er det vi prøver å si noe om her nå. Et annet råd vi ønsker å gi, det er at du vurderer nøye vilka kriterier du satte for äktefällen hörs drart det kanske eh och kompromiss som du kan vara villig till att ingå. Det kan man grejt för att gå for en annan hårfärg till och med frisyrer. Eh man ting någanting är det grejt att du har tänkt noga igenom på förhand. I den en välge får en förhoppningsvis många ting av det en önskar sig, men neppe allt. Säkertvarande Så vi sån att eh bostad, eh svigerfamilje, eh kall, värdier, eh alltid harmoniera 100 med det du hade satt för dig. Det kan vara att vi vet kommer uppfylla något som liknar på 80 men det kan också vara enkla faktorer som alene är med på att spränga det 20 -a.
1: Vi tipper kanskje at det er en del av dere som er her nå som har kristen ektefelle langt oppe ønskeligheter. Og det er eventuelt å en som ikke er kristen, det kan være et sånt kompromis man går inn på da. Det å velge seg en kristen ektefelle er definitivt til stor glede og styrke for et forhold på mange måter. Og for noen, kanskje ganske mange, så kan det være helt avgjørende for om en selv blir bevart. Så tenk nøye gjennom akkurat dette. «Det er ikke sikkert du skal kompromisse her». Det er lett å tenke at det kan gå bra. Kanskje til og med han hur hun kommer til å bli kristen. Og det kan skje selvfølgelig, men ikke basere valget ditt på det. Og hvis en likevel har en sånn type forhold, så tenker jeg det kan være lurt. Og gjerne får noen med til å være med å be for dere litt sånn Eh, ja. Vi prøver å snakke litt forsiktig om dette, men føler det er lett at noen må si noe om det. Og det er veldig godt meit. Så litt om timing. Eh, ikke forhast dere videre til neste steg hvis dere er i et forhold og begynner å vurdere ekteskap. Det er ikke nok at bare den ene er klar. Begge to må være klar. Det er et standpunkt som begge to skal gå 100 prosent for. Eh, men heller ikke vent unødvendig lenge. Men på et tidspunkt må man våge å ta det valget og være klar til å stå for det. Så vil vi si litt om «how to be and stay married». Vi starter med et sitat fra Trygve Skau som sier «Bedre enn å si jeg elsker deg og mene det, er å si jeg blir hos dig og gjennomfører det». Og det tror jeg er sant. For realistisk sett så kommer det onde dager som en allerede blir forespillet når en går inn i ekteskapet i kjerkeen. Og de onde dagene de kan vel komme i ulike grader, i ulike farger. Det kan være lysegrå dager, eller det kan være fullstendig krise. Eh, realistisk sett kommer også forholdet til gå gjennom faser. Eh, en forandrer seg som en person, forholdet kan forandre sig, Det er en sånn dynamisk greie. Realistisk sett så kommer en kanskje også til å gå forbi noen fristelser på veien. Då kommer det til å svikte. Eh, du kommer garantert til å mene at det er en andre skyldning noe, eller irritere deg eller glemme å plise noen av dine behov, men husk at du kommer vara til å være en drømme å leve med du heller.
0: Hva er det så som kan styrke forholdet? Eh, vi vill særlig se si at det å ha kristne venner eller et fellesskap hvor kan snakke om ting med og dele ting samman med, er kjempeviktig. Fellesskap som kan støtte forhold hvor en kan gjenkjenne, hvor en kan få eh, avdramatisere og forstå, också i konstruktive råd og utfordringer, og også hvor en kan be sammen for hverandre. Eh, her vil ju utvilsomt lære mer både om ektefellen, eller kjæresten, og också om dere selv.
1: Så vil vi si litt om det å, å leve som man och dame i lag. Da. Det er jo... Forskjeller der, både til glede og frustrasjon. Eh, hvordan kan en leve godt med det, løse det og forholde seg til det? Men er både skapt forskjellige, eh, vi er født forskjellige og fungerer forskjellig, både fordi en er mann og dame, men også bare fordi en er to ulike individ. Eh, så vi har tenkt litt på å merke oss gjennom tiden nå, litt sånn, kanskje litt karikert da, men hovedtrekk, hovedforskjeller på menn og damer. Menn er ofte løsningsorienterte. Damer er kanskje litt mer følelsesorienterte. Menn kan være, i litt større grann enn damer, ukompliserte. Mens damer kanskje er kanskje litt mer komplekse. Og det er ikke det samme som komplisert.
0: Kan ligne veldig.
1: <laughs> Menn er ofte litt mer orientert mot aktivitet, interesser og yrke mens damer er litt mer relasjonsorienterte. Også vil jeg nok i et forhold eller ekteskap merke eh, forskjeller som går på ønsker, behov og verdier. En eh, snakker kanskje litt ulike kjærlighetsspråk, det er ikke alle som har sånn bredt repertoar der. Eh, en kan være introvert, ekstrovert. Eh, det er forskjeller på hva som gir och tar energi. En kan ha ulike tanker om pengar, fritid og tidsbruk, og så videre, og så videre. Og for å likevel da få dette her til å er det veldig viktig med god kommunikation, Og det vil jeg gjerne si litt om. Mm.
0: Skal jeg si noe om kommunikasjon, er det relativt vanskelig å komme utenom, eh, eller om mekteskap skal være vanskelig å komme utenom kommunikasjon. Eh, og der vil jeg oppfordre dere til å tenke at det er ikke noe som begynner når en blir gift. Eh, det er det er viktig å snakke om, lenge før det, og gjerne også før problem oppstår. Lær dere å kommunisere sammen, både når ting er lett og når ting er vanskelig. Noen enkle tips. Kommunisere både på den egne og andre sinne premisser. Språk, parentes kjærlighetsspråk. Ta den andre på alvor, synspunkt og følelse av ønsket, selv om den aldri eller ofte ikke helt klarer å forstå, i møtekommet og tilfredsstillet. Vær oppmerksom på hverandre sitt humør, sin energi og sin dagsform, for det kan variere hos de fleste av oss. Legg god viljen til å ta den andre i, i beste mening, etterstreb etter å forstå den andre. Så er det grejt greit å prøve å holde kranglinger innenfor rimelighetens grense. Øv på å si unnskyld, og øv på å tilgi. Og så er det kanskje litt rart ut, men av og til helt grejt å gå vidare med å være enige om å være uenige.
1: Så tror vi at mange er ganske flinke til å vise seg frem fra sin beste sida når en er på leit og utskikk, kanske i starten av et forhold. Eh, då er det gjerne viktig å imponere litt og sånn. Men etter kvart som sånn, en kommer litt lengre inn i det å neile forholdet litt mer, kanskje kommer sikkert stykken i ekteskapet, så kan den kanske bli litt mer grå Kanskje til og med litt ufin, eller uhøflig av og en Og hun kan kanskje tenke litt lett at det, han kanske ikke stikke uansett, så jeg trenger ikke jobbe for å hålla på han. Men det, det, det en, en lever ikke så godt sånn i lengden. Og da står noe i Bibelen om å vinne ektefellen i hellighet og ære. Det tror vi ikke gjelder bare når man skal finne sig en ektefelle, men genom hele ekteskapet. Så oppfordringene er... Fortsett å vise fram dine beste sider, langs din ekteskapet. By på deg selv. Ikke slutt å være bra eller attraktiv hvis du får til det. Spill deg selv god og vær den beste versjonen av deg selv. Og så, i tillegg, så er det viktig å spille hverandre god. Spille god den andre. Få fram det beste. Eh, vær interessert og nysgjerrig. Ikke tenk at det er en trussel hvis han er bedre på noe. Eller. Det er en berikelse.
0: Vi vokste fra hverandre, kan en høre folk si. Och det kan är visst en glömma involvere sig i den andre sitt liv, engagemang och interesse. men inte vara rädd för olikhet eller utveckling. Försök att finna ut av dig, förstå dig och öv dock på så att det blir prisbart dig. Några ekte par måste mer med det här än andra, rättsatt för att nockan väljer att det är principen lika barnlekar bäst, mens andra väljer att det är motsättningen att
1: så er som sier at man høster som man sår. Og hvis det gjelder også et ekteskap, så er det viktig å dyrke det gode. Jeg tror det kan handle både om fokus og energi. Fokusere på å bruk energi på det som er godt, berikende og konstruktivt for forholdet. Då er det det som vokser. Hvis du derimot fokuserer på det som er galt, negativt, gale tanker, fristelser, mønster, og så videre, og så videre... Da er det det som vil vokse. Selv om følelser ikke er så lett å styre, så kan vi styre tankene våre. Da står i Bibeln at vi kan ta en kvar tanke til fange under lydighet mot Kristus. Så vi skal styre tankene våre litt, om vi tenker det som blir dyrket i tankelivet vårt, det vil påverka det som foregår i følelseslivet. Og en sånn god tanke som man kan dyrke og ta med seg inn i de aller fleste relasjoner, det er gi mye og tål mye. Det er en sunn tanke.
0: Og dersom man tåler mye, så holder man ikke regnskap. Personlig er jeg glad i regnskap, men jeg prøver, understreker prøver, og legger det fram i ekteskapet, og er mindre opptatt av hvem det er sin tur til. Nå har jeg gjort det, nå må, nå må hun gjøre det. Ikke tenk ytelser mot ytelser. Og så er det kanskje litt upolitisk korrekt, nei, politisk ukorrekt å si det, men ikke tenk like stilling i, heller i et og alt. Jo mer utfyllende og komplementære en er, jo mer robust kan et ekteskap bli. Så vi jeg så spørsmål. I et robust ekteskap, hva finner vi der? Hva hører med i et fungerende ekteskap? Og et minimum er faktisk at man får til å planlegge organisere og gjennomføre helt elementære ting. I et ekteskap blir det en del av det. Samtidigt er det viktig å ikke bare bli kollega, ikke bare bli skulder ved skulder, men også ansikt til ansikt. Et ekteskap skal inneholde vennskap, romantik og intimitet. Så er det uvurderlig viktig å aktivt velge tid med hverandre. Ha god tid til å snakke sammen, gjøre ting sammen, ta et avbrekk fra daglivet, og bruk tid med hverandre. Bilen trenger service, det gjør också ekteskapet. Og det tänge å bli prioritert. Så vil vi bevege oss mot en avrunding. Avslutningsvis, ta med noen tanker ut et par bibelsteder. Først en gjengange fra Efeserne 5, som ofte kommer upp i forbindelse med det tema her. Kvinnene skal underordne seg mannen, siste i Efeserne 5. Att annars står det att äktefellarna ska underordne sig under varandra. Det är många som förslit med att företa med underordna sig, det har hängit sammen. Det är definitivt också något politiskt ukorrekt med att tänka sån i 2016, tror jag. Vi tänker att på undertryckelse, under KU:s underdånighet. Och Og kanske också har vi i manfold fått lite lätt lätt för att bruka till vår fordel. Eh, rent logisk, så tänker man at hvis en av underordnet sig så er det noen som står over. Men ordet overordnet forekommer ikke i Bibelen. Og underordning, som dessverre kan bli et negativt ladet begrep, kan også i høyeste grad uttrykkes positivt. Paulus gjør det i romerne 12.10. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Når jeg setter andre høyere enn meg selv, da underer han med dig. Eller som Peter sier det i 1. Peter, i 1. Peter 5, 55 Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
1: Så til slutt så kommer en siste oppfordring. Husk bønn og bibelliv og be om Guds velsignelse over forhold og ekteskap. Ikke undervurder bønn. Der finns destruktive krefter rundt oss, til og med i form av folk som ber imot ekteskap. Derfor skal vi med frimodighet holde tett forbindelse med han som gir liv og overflod, og til ekteskap. Og i Forsynderen 4 så står det at den to tvinne tråd ryker lett, men med Gud så dannes den tre tvinne tråd. Den ryker ikke så fort. Så med dette så vil vi ønske dere lykke til, og så vil vi gjerne be litt til slutt. Kjære gode Gud, takk for dine gode ordninger og din gode vilje for oss. La oss få kjenne og tro og oppleve at din, din vilje, dine ordninger er til det beste for oss. La oss se din kjærlighet til oss gjennom alt, ditt ord og din vilje og ditt bud. Hjelp oss til å være lydige, til å oss, til å leve etter dette her og må du tilgi oss når vi ikke klarer det. Nå ber vi for alle som er her, og alle relationer vi står i Jesus. Hjelp oss til å gi mye og tåle mye innen hver relasjon. Eh, hjelp oss å dela det viktigste med hverandre. Hjelp oss å huske å be for hverandre. Og hjelp oss til å eh, bevare trua i alt med står i Jesus. Så ber vi for ekteskapet, som, dere, som så ofte kan være vanskelig for mange med ser rundt oss, der er ekteskap som ryker, Jesus. Det var ikke så sånn du hadde tenkt det, men ber om din legedom i alle vonde relasjoner der. Ber om din oppreisning, at du må gi av din gode kjærlighet det påfylt til alle som trenger det. Du ser hver enkelt som er her, Jesus. Du ser hver enkelt sine innerste behov. Må du, Jesus, først og fremst møte dem og gi dem alt godt ifra deg, Jesus. Led dem på din vei, La din vilje skje. I Jesu navn. Amen.